0: Herzlich willkommen zu Folge 11.9 des eigenstimmig podcasts Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute erzählen wir im Intro nicht nur, wie das war, dass ich Sarah in Münster äh, Münstermama Leila Prosch getroffen habe, sondern ich mache heute auch äh, Julia bereite Julia darauf vor, dass Julia mit mir unbedingt nach Münster fahren. Ah. <lacht> Julia weiß davon noch nicht so viel. Nee. nee jetzt ja. Aber das war wirklich ähm, wir waren hier zusammen, du, Julia und ich, Da war das letztes Jahr da vor zwei Jahren, als wir Diana Welcherin getroffen haben? Bei letztes Jahr. In Kleve. Im April 2018. Ach ja, das war so ein schöner Ausflug. Mhm. Und mit Diana hat es ja sofort geknackt, geknickt, geknackt damals, <lacht> geklickt hat es sofort mit Diana. Und deswegen war auch völlig klar, dass ähm, Diana wohnt jetzt in Münster und dann war klar, dass, ich, dass wir Diana fragen, wen sie empfiehlt. Und das war eins von diesen tollen Sachen. Sie hat nämlich Leila vorgeschlagen und Leila sagt, wer? Ich? Ich soll das interviewen, also mir werden tausend andere tolle Frauen einfallen.
1: Ja, ähm. und das ist meistens irgendwie, ich, das ist so eine Reaktion, über die ich mich mal unglaublich freue, ja. weil ähm, das heißt, da sind meistens die guten Geschichten verborgen. Ja, ja,
0: Und Leila ähm, hat so einen treffenden Namen. Ihr Blog heißt Münstermama. Sie ist Bloggerin. Äh, und Münstermama passt deswegen so perfekt, weil die wirklich ihre Stadt liebt und wirklich eine tolle äh, und auch von Herzen gerne Mama ist. Das in der Kombination, das ist so sie, das passt so hundertprozentig. Und wir haben, ähm, ja, im Interview haben wir über über ganz tolle, wichtige Themen gesprochen, auch über ernste Themen. Ähm, Leila hatte eine harte Woche, bevor wir ähm, das Interview gemacht haben. Ähm, da waren gesundheitlich einige Schwierigkeiten mit ganz viel Unsicherheit und wirklich auch großer Angst verbunden. Auch davon erzählt sie äh, im Interview, was ich Total, wo ich für ich sehr, sehr dankbar bin. Und danach kam aber das, wo ich die ganze Zeit an dich gedacht habe und gedacht habe, hier fahren wir zusammen hin. Leila hat mir danach nämlich Münster gezeigt. Und das war so wie so ein, ein, ein Münster- Genussspaziergang. Wir sind erstmal auf den Markt. Dort hat sie mir den kleinen Eisverkäufer mit dem besten Pistazieneis gezeigt. Und ähm, da ein Ort. Und wenn man hier mit Kindern ist, dann muss man hier immer hin und muss man an die Steine klopfen, weil der Stein klingt anders als der. Und dann haben wir in unserem Kopf das so zusammengesponnen, dass wir sie, Leila, dann mal besuchen gehen und Diana dann dort auch besuchen. Und dann fährst du mit und mit den Kindern. Das passt ganz wunderbar zusammen. Ah, ich nehme die Kinder mit. Du nimmst die ah, Kinder ich nehme die Kinder mit. Ja, die ja, Kinder dann mit. dann so. ist das auch ja, zeitlich okay. viel besser passend, oder? Ja, so. ist das, das haben ordentlich. wir uns so überlegt. Und ähm, weil eigentlich hatte ich gleich die große Idee und habe gesagt, ja, wir machen da die große Münster-Tour mit Layla draus und Layla dann so, oh Gott, nein, da muss ich reden, das finde ich nicht so gut. Ich gesagt, okay, dann machen wir das im Kleinen. <lacht> Aber das ist wirklich, das war und dann haben wir auch die Fotos da gemacht. Ich bin mit Layla dann durch Münster gelaufen. Eisessend durch die Stadt spaziert. Zwar dann kurz vor der Europawahl da hängen überall die Flaggen an diesen, an diesen Gebäuden. Und die kannst du jeder Ecke dort was sagen. Aber nicht so, oh, 1713, weil das und das, sondern, oh, wenn man da um diese Uhrzeit hinkommt, dann ist das besonders schön, weil, und hier ist eine Kunstausstellung und schau mal dieses Bild und, ach, das ist so toll. Die liebt wirklich diese Stadt so sehr. Das ist echt schön zu sehen. Und Münster soll ja eh ganz schön sein. Ach, wunderbar. Es ist ein bisschen wie das, wie, wie Speyer ein bisschen. Ich glaube, das muss man sich auch leisten können, die Stadt so zu genießen, wie sie gedacht ist. Nämlich sehr genussvoll, ganz viele Fahrräder, ganz viel draußen. Das kann sitzen. ich. Ja, ne? Genießen kann ich. Das schaffen wir. Also, ich glaube, alle kriegen jetzt Lust auf Münster. Wir waren nicht das letzte Mal da. Das ist eine tolle Stadt, da fahren wir zusammen hin. Wir berichten dann davon. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Leila. Ich bin heute in Münster. Leider alleine ohne Julia, dafür aber ein ganz charmanter und sehr fröhlicher Begleitung. Vielen Dank, liebe Leila, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Wir haben, ich habe gerade schon gefragt, wie man deinen Namen ausspricht. Das können wir hier ein und für alle mal festlegen. Am besten sagst du es gerade nochmal. Leila Prosch. Denn das ist jetzt der Punkt in deinem Blog kann man das ja immer lesen, mhm. aber die Aussprache kann man daher immer schwierig mhm. übermitteln. Deswegen nutzen wir hier sozusagen <lacht> mal
1: das Medium. Ich bin auch nicht böse drum, wenn es falsch gesagt aber wird. Aber es ist so
0: schön, wenn es mal richtig gesagt wird. Ne? <lacht> das ist ja nett. Und ähm, jetzt habe ich es schon verraten, du bist Bloggerin mhm. und äh, als Bloggerin bist du Münstermama. Ja, genau. Das heißt, wir sind heute auch in Münster und ich bin schon ganz begeistert von der Stadt. Dir war es heute Mittag ein bisschen zu trubelig, ne?
1: Nee, ich mag im Moment nur nicht den Autoverkehr in der ja. Stadt. Der nimmt ein bisschen Überhand.
0: Und sonst fährst du Rad?
1: Meistens versuche ich, das Rad zu nehmen, genau. Ich habe jetzt auch ein E-Bike äh, oh, seit letztem cool. Jahr. Und jetzt kann ich meine 30 bis 40 Kilometer am Tag auch ohne schwitzen.
0: Ja, das ist wohl gerade 30, 40 Kilometer am Tag mit dem Rad. Das ist, happig, finde ich. Das ist ein Stück, ne? Ja, mit dem E-Bike ist das dann recht chillig. <lacht>
1: Seit wann bist du denn als Bloggerin unterwegs? Als Münstermama seit 2014. Davor hatte ich eine Art ähm, Do-it-yourself-Blog. Davor war ich bei MySpace. Du hast bei MySpace gearbeitet? Nein, ich habe ein, eine Seite. Ach, du hast bei auf MySpace, MySpace eine gefüllt. Seite gehabt, Ich dachte schon. Mhm, genau. Nein, ich habe nie bei MySpace gearbeitet. Aber witzig, ich ja, war mal cool bei MySpace. Gott, ja. Das gibt es gar nicht das, mehr, oder? Ich hoffe nicht.
0: Ich also, ich habe irgendwann mal meine E-Mail-Adresse, so kannst du ja checken lassen, mhm. wo die mal gehackt wurde, und bei MySpace wurde tatsächlich mal Passwort und Ding gekriegt. Oh. Mhm. Deswegen müsste ich mal gucken, ich weiß gar nicht, ob das noch, aber es ist ein guter Punkt, können wir nach dem Interview alle mal gucken, ob die MySpace-Seiten <lacht> noch genau. bestehen. <lacht> Gut, also von MySpace über den Do it Yourself-Blog zur Münstermama. Und Münstermama, äh, der Name sagt du bist Mama von zwei Jungs, richtig? Genau, zwei
1: Jungs, mhm. vier und sieben Jahre alt. Und ähm, der Große war dann auch der Auslöser, dass ich weg bin vom Do-it-yourself, wofür einfach keine Zeit mehr war. stimmt. Und hin zu den Familienthemen in der Stadt. Mhm. Und ähm,
0: Münster, also ich, bei uns geht es ja immer auch so um Leidenschaften. Das heißt, mhm. Mama
1: bist du leidenschaftlich mhm. mit Herz mhm. und für Münster schlägt dein Herz? Sehr. Mhm. Genau. Das ist meine Stadt. Hier, hier bin ich zu Hause. Hier bist du auch groß geworden. Hier in der Nähe bin ich groß geworden, aber ähm, hier habe ich studiert, hier habe ich meinen Mann getroffen, direkt in der ersten Woche, im ersten Semester. Und wir sitzen jetzt und gerade in deinem Büro und daneben ist genau. die Kirche, in der ihr geheiratet habt. Ganz genau, die Petrikirche, ähm, das war die Studentengemeinde, ist immer noch die Studentengemeinde und da haben wir, sind wir getraut worden. Was ist das Besondere an Münster? Hm... Ich finde es ähm, gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Es gibt so ein paar Schlagworte, die überall auch in den Medien genutzt werden, wie lebenswerteste Stadt, Fahrradhauptstadt und so weiter. Und ich will gar nicht sagen, dass diese Attribute alle zutreffen, aber ähm, Münster ist so herrlich bodenständig. Und zwar in allen Bereichen. Also, wir feiern, wenn es was zu feiern gibt. Und wenn es nichts zu feiern gibt, dann lassen wir es. <lacht>
0: <Ist> schön.
1: <lacht> und
0: so bist du auch, bist du auch bodenständig? Manchmal.
1: <lacht> Bodenständig als Ausgleich zu was? Ähm, ich bin, äh, glaube ich, manchmal ein bisschen sehr emotional. <lacht> Aber ich lerne mit dem Alter. Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam in das Alter komme, wo man diesen Satz sagen kann, mit dem Alter. Ähm, <lacht> ruhiger zu werden. <lacht> Wer bist du denn, wenn ich fragen darf? Äh, 38. Ja,
0: Ja, da darf man, weiß nicht, ob man kann das schon sagen darf. Ja. Ich
1: lerne langsam, meine Emotionen in sinnvolle Bahnen zu lenken.
0: Das heißt, die Weisheit und die Ruhe kommt bei dir mit dem gefühlt. Ich hoffe. Das klingt nach einem sehr
1: bewegten Leben bis hierhin. Ach, ich glaube, eigentlich ähm da gibt es deutlich Bewegtere. Eigentlich bin ich ja ganz spießig. ne? Stadtrand, äh, Doppelhaushälfte, zwei Kindermann und in der Verwaltung tätig. Also ähm, Münster pur.
0: Schön, wir haben jetzt alle ein ganz äh, ein ganz tolles Bild von Münster. Ich werde nachher mir mit dir auch noch ein paar Ecken angucken. Ja, auf um, jeden Fall. Wir
1: müssen auf jeden Fall ein paar Sites uns angucken.
0: Denn auf deinem Blog, du bist ja tatsächlich ähm, Profi und Expertin für ganz viele Münster-Tipps. Ähm, und auch bei Instagram habe mhm. ich jetzt ganz viel Lust gekriegt, die Tage auf ähm, Sachen, die es bei in Bäckereien gibt. <lacht> du
1: testest gerade Bäckereien. Ja, das habe ich ähm, vor einem Jahr ungefähr schon mal angefangen, dass ich einfach so meine Lieblingsbäckereien mal gezeigt habe und das ist ähm, ganz gut angekommen. Da gab es jetzt mehrere Nachfragen und dann habe ich gedacht, ich fange es einfach nochmal richtig an. <lacht> Münsters, Bäcker. Münsters Bäcker ist der Hashtag und ähm ja, das stelle ich einfach ab und zu, je nach Lust und Laune, ohne irgendwie Zwang. Und ich gehe auch anonym los. Also ich ähm, oute mich nicht als Münstermama. Manchmal werde ich natürlich erkannt, aber ja.
0: Also es gibt Münstertipps bei dir. Es gibt auch natürlich Themen, die sich rund um das Mama-Sein drehen. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt alles so nach, ach, hier mal ein Geburtstag und einen Kuchen gebacken und hier mal äh, in die Bäckerei gegangen. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen bei dir und wird zum Teil auch schon richtig persönlich. Also ich, ähm, bevor wir vielleicht dahin gehen, dass deine letzte Woche nicht ganz, <lacht> äh, nicht ganz easy war, ähm, du hast zum Beispiel auch, was mir in Erinnerung geblieben ist, über Body Positivity geschrieben. Mhm. Ähm, äh, darüber, dass du kein, in keinem Laden mehr kaufst oder online nicht mehr da kaufst, wo du nicht ähm, eine Person in deinem Format gesehen hast, die die Klamotten trägt. Mhm, ja. mhm. Ähm, darüber hast du geschrieben. Aber was mir besonders im, im Kopf geblieben ist, ist, du hast über dein, hm, hilf mir, zehnjähriges Abitreffen mhm, mhm. geschrieben. Und, ähm, nee, 20. 20 mhm. jetzt, genau. Und da hast du so einen Satz drin, der hat es so in mir nachgehalt, ähm, dass ähm, sich Erfolg im Laufe der Jahre anders definiert. Dass mhm. das, wo das beim zehnjährigen Abitreffen eher noch ähm, das Geld war. Ähm, wo das in der, der Erfolg in der Höhe des Gehalts gemessen wird, ähm, wird es heute anders gemessen.
1: Wie misst du denn deinen Erfolg? Ähm, ich glaube, für mich ist jetzt deutlich wichtiger, wie zufrieden ich bin im Alltag. Also wirklich im Alltag, nicht in Hochsituationen und in besonders schönen Urlaubsmomenten, sondern wie zufrieden ich abends ins Bett gehe und wie wie ich mich morgens auf den Tag freue und wie ich ähm, mittags nach Hause komme und die Kinder empfangen kann und so. Also, ich glaube, wenn man, wenn man das geschafft hat und ich bin auch noch nicht immer da, aber ich glaube, das ist so mein Ziel. Also, ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, ähm, ganz viel Geld anzuhäufen oder ganz tolle Reisen zu machen, wenn ich dafür nicht im Alltag Glück empfinde. Mhm. Wie holst du denn das Glück in deine Familie? Also ich brauche zum glücklich sein gutes Essen. Sehr gut. Ich wusste, dass wir uns verstehen werden. Ich brauche aber auch gutes Essen, das ich ohne schlechtes Gewissen essen kann. Also wir kaufen viel Bio, viel regional, viel saisonal, also die ganzen Klischeesachen. Münster ist sehr grün. Und ich brauche Freunde, brauche Menschen, die ich gern habe und will gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben, die mir Kraft und, und Nerven mhm. kosten. Mhm. Ja. Tja, der richtige Umgang ist wichtig. Und du hast
0: auch ähm, Münsteraner Bloggerinnen und Blogger mhm.
1: vernetzt. Mhm, genau. Ähm, also es hat mich einfach ein bisschen genervt, dass ich immer so weit fahren muss für Blogger-Events und ähm, auch für Workshops, in denen wir was lernen. Also es gibt ja durchaus viele Blogger, die mittlerweile ähm, ihr Geld oder einen Teil ihres Gehaltes damit verdienen. Ähm, die Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, bestehen aber oder bestanden bis vor kurzem noch hauptsächlich in den Metropolen wie äh, Hamburg, Berlin, Köln, München. Ähm, und ich wollte ein bisschen was davon hier hinholen. Und als ersten Schritt haben wir Münster Blogs gegründet zusammen mit Hanna vom Blog Familiert habe ich das gemacht. Sie hat die IT und hat das technische Know-how, was mir absolut fehlt. Ähm, ja, und ich habe die Leute zusammengebracht. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Und was macht ihr da konkret zusammen? Also aktiv machen wir im Moment gar nicht so viel. Es gibt eine Plattform, auf der man einfach alle Blogs der Region Münsterland finden kann. Alle, die sich dort registriert haben, das sind, glaube ich, die meisten. Das sind jetzt über 175 oder so. Ich weiß nicht genau, die aktuelle Zahl. Ähm... Ja, und ähm, im letzten Jahr haben wir viele, viele Workshops gemacht und ähm, werden aber auch häufig von Unternehmen, die einfach Kontakt zu Bloggern haben wollen, angeschrieben und bieten ihnen dann unsere Datenbank, um sich daraus äh, regionale Blogs zu suchen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen.
0: Das ist jetzt, was äh, heißt groß geworden, das ist jetzt langsam bei den Unternehmen angekommen, mhm. dass man, ähm, das Stichwort ist ja immer Influencer-Marketing, mhm. dass man über die Kooperation mit Bloggern und Instagrammern und äh, ja, Influencern ähm, da die Zielgruppe gut erreichen kann. Wie ist das bei dir gewesen, dass du irgendwann mit Unternehmen kooperiert hast? Das ist ja wahrscheinlich nicht von Anfang an so.
1: Nee, mhm. das war ganz lange nicht so. Ich habe auch ganz lange, ehrlich gesagt, anonym geblockt. Also ich habe mhm. erst vor anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr angefangen, mein Gesicht zu zeigen und auch ähm, mich mit vollem Namen überall mhm. äh, ansprechen zu lassen und so. Also ähm, das, ich wollte das auch ganz lange nicht, brauchte das nicht. Und irgendwann häuften sich die Anfragen und es häuften sich vor allen Dingen die interessanten Anfragen, mhm. also die, auf die ich auch Lust hatte. Und dann habe ich entschieden, ich mache das und ähm, Versucht das jetzt auch so gut wie möglich zu machen. Also so, ich glaube, ähm, Leser von Blogs haben ähm, einen Draht zu, zu demjenigen, den sie da lesen. Also man ist ja sehr persönlich. Wir schreiben ja ganz anders, als Journalisten schreiben. Ne? Journalisten haben das gelernt und versuchen auch möglichst neutral zu bleiben. Also zumindest ist das der Wunsch auch an Journalisten, dass sie ähm, berichten und eben nicht ähm, oder wenig eigene Meinungen einfließen aus jetzt einem Kommentar oder so. Mhm. Ähm, und Blogger sind ja keine gelernten Texter meistens, sondern ähm, schreiben so aus dem Herz raus ne? und, und vom Gefühl her und was denen gerade so durch den Kopf geht und es mag sein, dass manche vielleicht auch einfach zu viel schreiben, aber ähm, das ist ja so eine Art, als wenn man mit der Freundin sprechen würde oder mhm. mit der Nachbarin. Und, ähm, Sehr viel Persönlich. Genau. Und ich glaube, das hat auch eine ganz andere ähm, Wirkkraft. Das erkennen ähm, Unternehmen und das erkennen aber auch Leser. Mhm. Ähm, dass, dass das, was äh, ein Blogger, der, den ich schon lange lese, empfiehlt oder auch ähm, zeigt, dass das vielleicht ein bisschen realer ist als die Fernsehwerbung, die ich jetzt irgendwie sehe. Und damit geht ja irgendwie auch so eine gewisse,
0: ein gewisses eine Verantwortung für dich einher damit, ne? weil du ja deine Leser kennst und wenn du denen was empfiehlst, das ist ja ähm, klar, inzwischen haben wir die die Werbekennzeichnung, mhm. wir müssen mhm. quasi überall Werbung dran schreiben, aber ähm, du stehst dann für etwas ein und ähm, ja, was es wahrscheinlich auch nicht so leicht macht, auszusuchen, für wen du letztlich wirbst.
1: Ja, ich habe das auch ein, zwei Mal bereut. Ja? <lacht> ähm, oder, oder auch mittendrin gesagt, Leute, wir haben es zwar jetzt zusammen angefangen, aber ich will das so nicht weitermachen. Und wenn ich das weitermache, dann so und so. Bis seid ihr sicher, dass ihr das noch wollt? <lacht> ähm, also es kommt ja durchaus mal vor. ne? Also wenn wir, wenn man Sachen zugeschickt bekommt, die man testen soll, weiß man ja meistens noch gar nicht so, ob man die wirklich gut findet. Und ähm, mit der Zeit lernt man dann natürlich auch äh, zu verhandeln und zu sagen, ich schreibe erst, wenn ich weiß, dass es gut ist. Oder ähm, ähm, das kostet mich so und so viel Zeit, mir das auch anzugucken. Das ist ja, das ist ja auch einfach, also ich habe genug Themen, über die ich schreiben kann. Ich brauche keine, ähm, keine Produkte oder Dienstleistungen von Firmen, um Inhalte zu haben. Und wenn ihr aber möchtet, dass, dass, dass euer Thema mein Inhalt wird, dann will ich die Zeit halt auch entlohnt haben, die ich da reinstecke ne? und die ich auch in die Recherche reinstecke, weil ich möchte da nicht mehr, also ich will keine Werbung machen für irgendwas, nur weil es cool ist. Und letztlich
0: fällt es ja auf dich zurück wenn du ein, äh, also ne, das Unternehmen möchte natürlich bitte gerne, dass du mhm. möglichst positiv über mhm. ihr Produkt berichtest, aber letztlich fällt es auf dich und deine Glaubwürdigkeit zurück, wenn mhm.
1: ich bin ja jetzt bist. auch kein Riesenblogger, ne? also es gibt ja ähm, Fashionblogger oder auch andere Themenbereiche, ähm, die sind gigantisch groß, die haben mehrere hunderttausend bis Millionen Leser ähm, und Follower bei Instagram, dagegen bin ich ein ganz kleiner Fisch, ähm, bedeutet aber auch, meine Zielgruppe ist sehr fokussiert, es sind hauptsächlich Familien, junge Familien, Familien, in denen die Mütter berufstätig sind ähm, und in denen der Vater sich aber auch engagieren will in der Familie. Mein Mann schreibt ja auch ab und mhm. zu für den Blog. Also es ist eine sehr zielgerichtete Gruppe und ähm, ich kenne viele davon. Also viele kommentieren seit Jahren und, und äh, folgen seit Jahren und da denen kann ich nicht irgendeinen Mist verkaufen. Also da kann ich auch, das fällt sofort auf, wenn ich ein Posting bei Instagram nur so halbherzig mache. Ne? Das ist bei einem Blogger, der der äh, super viele Follower hat, ein anderes Verhältnis. Ne? Also es ist jetzt, ich bin wirklich dann online auch einfach die Frau von nebenan. Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend,
0: dass du sagst, du kennst ganz viele. Welche Rolle spielen denn deine Leser für dich, auch wenn die so kommentieren?
1: Und du sagst, du kennst die. Also es kommt drauf an, bei manchen Themen, die mir wirklich wichtig sind, da mir das egal, was die denken. Das muss einfach raus. Ne? Also das muss raus und dann, ähm, dann sagt mein Mann manchmal schon so, bist du sicher, dass du das machst? Es könnte sein, dass da ein paar kritische Stimmen kommen. Und dann ist mir das aber egal, dann. dann also meistens ist es mir dann egal und ich haus trotzdem raus. Also zum Beispiel bei dieser Body Positivity Sache, ähm, da habe ich ja bei so einer Art Model Casting mitgemacht. Das war einfach ein um kurz Gefühl. Ja, genau. Ähm, ich bin nach Hamburg gefahren und da hat ähm, die liebe Tanja Marfo von Kurvenrausch, ist eine Plus-Size-Bloggerin und die ähm, organisiert auch die Fashion Blogger, äh, Plus-Size-Fashion-Days, glaube ich, heißt das, das ich. so eine Modenschau. Und die hat ein Modelcasting veranstaltet und ich habe die Gelegenheit genutzt, einfach mal zu sehen, wie fühlt es sich denn an, wenn du tatsächlich von Fremden ehrlich beurteilt wirst. Also es ist ja, jeder von uns kennt die Situation, wir kommen aus der Umkleidekabine raus und fragen den Mann, sehe ich darin dick aus? Und er sagt natürlich, <lacht> der arme Mann, der würde es nie wagen zu sagen geht gar nicht, der sagt dann vielleicht, in dem anderen sahst du besser aus. Ja. Ne? Und auch die beste Freundin wird vermutlich nicht so ehrlich sein, wie so eine Jury, die da vorne sitzt. Und ich wollte einfach dieses Gefühl, ich wollte gar nicht, dass jemand irgendwie ganz explizit sagt, du musst jetzt an deinem Popo arbeiten oder so, sondern ich wollte einfach dieses Gefühl, mich diesem Gefühl aussetzen, wie es ist, alle Augen auf dich gerichtet sind und du jetzt Begutachtet es was. Und zwar bewusst. Nicht, nicht, weil ich dazu jetzt gezwungen wurde oder so, sondern weil ich das jetzt möchte. Ich halte das jetzt aus. Jetzt war ja vor kurzem, während wir gesprochen haben, jetzt hier, ähm, war gestern Abend das äh, Germany's Next Top Model Finale. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist für ähm, junge Frauen eine ganz krasse Situation, äh, in die sie sich freiwillig begeben. Und ich glaube, ganz viele von uns können überhaupt nicht nachempfinden, was das bedeutet, was das für, eine, für, für einen Mut kostet, ähm, sich da so öffentlich zu zeigen. Wie war es denn für dich bei dem Casting? Das war krass. Also es war äh, alles von äh, total... Sympathische, wunderschöne, freundliche, lustige Frauen äh, um mich rum und einfach so Klassenfahrt, ähm, Stimmung zu, oh Mist, die gucken wirklich alle. <lacht> und äh, ich kann nicht mehr laufen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Hand, wo ist meine Hand? Ähm.
0: <lacht> das mache ich normalerweise mit genau. meiner Hand. <lacht> warum weiß ich nicht, was ich mit meiner Hand ja. sonst
1: mache? Und dann sagen die auch, ähm, ja, du musst, also ich dachte eigentlich, hätte ich hätte ein total gutes Taktgefühl, ich habe auch lange Musik gemacht und so, aber dann dann sagt die Jury halt immer, nee, achte immer auf den Takt und dann rattert dein Kopf los, ne, wieso laufe ich nicht auf den Takt, wo ist denn der Takt, warum, warum treffe ich den Takt nicht? <lacht> und, also es war ganz ähm, aufregend und, und gemischte Gefühle und... Ähm, aber es war am Ende war es dann auch total gut, weil ich gemerkt habe, eigentlich bin ich mit meinem Körper so wie er ist sehr zufrieden und sehr glücklich. Was für, was für ein schönes
0: ja was für ein schönes Endergebnis
1: ja total also ich habe mich in letzter Zeit ja sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und das ähm, das ich jetzt finde ich einen
0: sehr spannenden ich sage immer so oft spannend einen sehr außergewöhnlichen <lacht> Grund, <lacht> ich versuche mir das gerade abzugewinnen, einen sehr außergewöhnlichen Grund oder einen, der nicht mein erster Grund gewesen wäre, zu sowas hinzufahren. Mhm. Ich überlege gerade, warum ich hingefahren wäre, weil ich äh, gehöre ja auch in die Kategorie plus size ähm, und ich glaube, ich wäre eher hingefahren, um zu wissen, wie sowas abläuft. Mhm. Ähm, so. Ich habe jetzt nicht den Bezug so dazu, das zu machen. Ich habe auch nicht so einen Bock auf Mode meistens. Ähm, aber ich finde es deshalb spannend, ähm, weil ich persönlich, glaube ich, eher Kritik oder Feedback zu meinem Körper vermeiden, vermeide, mhm. glaube ich. Obwohl ich inzwischen auch einigermaßen cool damit bin, mhm. würde ich es eher vermeiden. Ist, bist du jemand, der total easy ist mit Feedback? Nein, gar nicht. Ähm, aber Und So spannender,
1: dass du zum Feedback einholen <lacht> dahingefahren bist. Sehr cool. Aber ich merke, also ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich auch irgendwann in diese Vermeidungsstrategie ähm, mhm. abrutsche. Und dass ich gar nicht mehr ähm, richtig über das Thema nachdenken kann. Also dass dass ich auch nicht wirklich neue Erkenntnisse irgendwie finde. Und das war einfach... Als ich dann diese Gelegenheit gesehen habe, habe ich gedacht, gut, das ist mal was, das hast du noch nie gemacht. Das ist auch wo ganz anders, wo ich keinen Mensch kenne. Also, mhm. ne? also die kannten mich wirklich alle nicht. Hier in der Region Münster hätte ich mich das wahrscheinlich gar nicht getraut. Und ja, ich hätte es ja hinterher auch niemandem erzählen müssen. Ne? Also mhm. es war wirklich ähm, sowas, also ich laufe ganz gerne manchmal in kontrollierte Fehler rein, <lacht> einfach um zu erfahren, ähm, wo der Deckfehler war oder wo, wo, wo das miese Gefühl ist. <lacht> das will ich gleich noch wissen. Du hast vorher
0: gesagt, du hast dich mit diesem Thema Body Positivity oder, oder mhm, hast du dich mit deinem Körper auseinandergesetzt?
1: Ja, ich glaube, das geht gar nicht ohne einander. Also mhm. wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, Na, der, muss der man sich ja. ist auch.
0: vielleicht umgekehrt. Also entweder, mhm. also, also die, von der Idee her, dass du entweder sagst, ey, irgendwas ist mit mir, ich habe keinen Bezug zu meinem Körper, ich setze mich damit auseinander mhm. und komme dann auf das Thema Body Positivity. Oder umgekehrt, so war es bei mir viel, dass ich von außen diesen ja, Hashtag mhm. das Thema mitgekriegt habe und gedacht habe, oh krass, ich bin nicht allein. Mhm. So, wie mhm. war das bei dir? Wo war der, mhm. der Ansatz?
1: Der ist ähm, in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht. Ähm, ich hatte mal ähm, eine, eine gesundheitliche Krise. Es ist schon einige Jahre her. Und ähm, dann nach den Geburten habe ich aber gemerkt, mein Körper kann ganz viel und ganz ganz tolle Sachen und dass ich eigentlich ihn gar nicht genug würdige. also dass ich den Wert irgendwie viel viel höher ansetzen muss als bisher und den Wert des Körpers. Ja, ja, genau den Wert meines Körpers und. So auch in meinem alltäglichen Handeln. Ne? Wir reden darüber, dass wir uns gesund ernähren wollen, dass wir Sport machen wollen. Und wozu wollen wir das machen? Natürlich, weil unser Körper irgendwie gesund bleiben soll, weil der Im besten Fall ist das genau. der Grund, ja. Und, und das ist ja der Wert meines Körpers. ne Also ich möchte diesen Wert erhalten. Mhm. Oder zumindest solange es geht. <lacht> und ja, also, und dann kam natürlich dieser Film Embrace auf und mhm. ganz viele andere. Und die plastice blogger glaube ich, haben es natürlich auch ganz stark beeinflusst. Also ähm, da gibt es ja einige, die schon seit Jahren dieses Thema immer wieder vorantreiben. Und das ist, äh, finde ich, un un unglaublich gut und mutig und wichtig.
0: Deiner ganz tollen Mediana, die wir auch schon zu Gast haben, gehe ich morgen Abend essen. Da ich <lacht> mich sehr drauf. Ja, aber tatsächlich, das ist genau... Ähm ja, ich bin gerade, während du es auch erzählt hast, das im Kopf durchgegangen. und Ich glaube, das war bei mir auch das, was den Schalter umgelegt hat, dass Ernährung ähm, nicht automatisch mit Abnehmen zu tun hat, mm -hmm. sondern dass es etwas ist, was ich meinem Körper gebe, damit er gesund bleibt mm -hmm. und mich so am Leben erhält, wie ich mm -hmm. das eben brauche. Mm -hmm. Ich glaube, wenn dieser Schalter im Kopf umgefallen oder umgegangen ist, dass, es, äh, dass der Grund, ähm, den Körper zu verändern, nicht darin liegt, oder etwas für den Körper zu tun, nicht darin liegen muss, dass wir, den, wir gesellschaftlichen Normen entsprechen, mhm. sondern darf, dass wir unseren Körper den Wert erhalten, wie du mhm. das so gesagt
1: hast. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du zwei Söhne.
1: Mhm.
0: <lacht> Glaubst du, mit einer Tochter wäre das, äh, wie alt sind deine Söhne?
1: Vier und sieben. Mhm. Ist das da schon Thema? Oder wäre es mit einer Tochter vielleicht jetzt schon Thema? Weiß es nicht. Dass man auf seinen Körper aufpasst. musst du, glaube ich, auch bei deinen Söhnen. Also bei dem Kleinen muss ich ganz oft sagen, pass auf deinen Körper auf, der ist sehr wild. <lacht> sehr gut. Ähm, bei dem Großen muss ich das nicht ganz so oft sagen, der ist sehr selbstreflektiert und der achtet ganz gut auf sich. Aber ich bin manchmal schon froh, dass ich kein Mädchen habe. Ich glaube, dass das nochmal eine Spur heftiger ist. Also ich erlebe das bei Freundinnen und bei Kolleginnen, die auch Mädchen im Teenageralter haben und da muss ich manchmal tief atmen. Oh, ja.
0: Und die glaube ich auch ganz häufig. Ja. Na, nun hast du dein, deine Söhne äh, noch nicht im Teenager-Alter, das wird bestimmt ja. auch spannend. Aber, ja, es ist ja so, so landläufig, das Ding. Ähm, du hast jetzt gerade auch von einer ähm, gesundheitlichen Krise gesprochen und deine letzte Woche war echt hart. Ja. Ja. Willst du ein bisschen erzählen, was äh, der Grund dafür war und
1: ja, wie es dir jetzt geht. Ähm, vorweg, mir geht es total gut. <lacht> mir geht es sehr gut. Ähm, ich bin vor allen Dingen super erleichtert. Ähm, ich hatte was, was, glaube ich, ganz viele Frauen äh, haben. Es wuchs ähm, erst hieß es ein Polyp ähm, mit meiner Gebärmutter und ähm, der wuchs aber unfassbar schnell. Also der hat sich so alle zwei Wochen verdoppelt. Und am Ende hatte ich einen richtigen Babybauch, das war nicht so schön. Okay. Ähm, und dann stand natürlich der Verdacht im Raum, dass es kein normaler Polyp ist, sondern äh, eventuell doch Krebs. Und als sie den letzte Woche rausgenommen haben und ich äh, den Satz gehört habe, es sieht nicht aus wie Krebs, <lacht> war ich extrem erleichtert. Mhm. Und natürlich habe ich jetzt noch so ein paar äh, Welche nach der, nach der OP einfach, ne? aber... Ähm, Nichts will, nichts, was man nicht behandeln kann. Und
0: noch dazu teilst du ähm, leider das Schicksal einiger Frauen und bestimmt ganz viele, die nichts davon wissen. Deswegen will ich so gerne darauf mm. zu sprechen
1: kommen. Ähm, du hast Endometriose. Ja. Kannst du sagen, was das ist? Das sind, ich versuche es jetzt ganz einfach zu sagen, ja, das bitte. sind ähm, geschwürartige Gebilde, die sich ähm, meistens im Bauchraum Absetzen, also bei ganz vielen am Darm, im sogenannten Douglas-Raum, ähm, bei mir jetzt eher am Uterus, bei manchen auch an den Eileitern, also ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem wo die sitzen, manchmal auch überall, ähm, richten die natürlich auch Schaden an, weil mhm. eigentlich ist da kein Platz für sowas. Mhm. Es ist, die sind selber nicht bösartig, aber durch diese Wucherung entstehen natürlich Schmerzen, Krämpfe, Leiden. Mhm die ganz viele Frauen abtun als Regelschmerzen.
0: Mhm. Weil ja jeder, ne, du kannst ja nicht selbst mhm. einschätzen, ob dieses Schmerzlevel nicht bei allen Frauen so ist. Genau. Und ähm, ja, ich habe da äh, tatsächlich auch ganz lange überhaupt nichts davon gehört.
1: Aber tatsächlich haben das relativ viele Menschen mhm. oder viele Frauen. Und, äh, es ist ja auch nicht unbedingt ein Problem. Ne? Also wenn man jetzt nicht ganz äh, dringend schwanger werden will und da ein Problem hat und so, fällt das mir meistens gar nicht auf. Und wie schön, dass dir das nicht im Weg gestanden ganz offensichtlich. <lacht> ja, ähm, also es, es gab Zeiten, wo die Regelschmerzen so stark waren, dass ich dann auch zwei Tage komplett ausgefallen bin. Ähm, weil mir, weil ich unter der Dusche, hat es mich aus den Socken gehauen, sozusagen. Ne? Ähm, aber, ja, oder, oder Allgemeinkreislauf, ne? der macht dann nicht mehr mit, wenn man so zu stark blutet. Aber ähm, ansonsten lasse ich mich von so ein paar nicht aufhalten.
0: Sehr gut. Und jetzt haben wir sozusagen auch unseren, unseren Aufklärungsauftrag äh, hiermit erfüllt. Und, äh, ja, das ist doch wunderbar. Und jetzt hast du gerade gesagt, du läufst manchmal gerne absichtlich in, was hast du gesagt, in Fehler rein, kontrolliert in Fehler rein. Das musst du genauer erklären, was du damit meinst.
1: Es ist mir auch erst vor kurzem klar geworden, dass ich das schon... Ähm dass ich das ganz gerne mache, <lacht> wenn ich nicht mehr weiterkomme. Also ich, du kennst es bestimmt, wenn du, ähm, wenn du immer wieder so ein Problem willst, was dich nicht loslässt. Mhm. Und dann taucht das immer wieder auf und du grübelst darüber nach. Und soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ähm, wenn ich das mache, dann geht das und das und das schief. Und wenn ich das mache, dann geht das und das und das schief. Und ähm, also ich habe irgendwann rausgefunden, mir hilft es, wenn ich mir dann diesen einen Teilbereich, vor dem ich am meisten Angst habe, dass er schief geht, einfach mal so einen, so einen, so einen Fuß wie in so einem Teich einmal reinhalte. Und, ne? Also in so einen kontrollierten Fehler begehe. <lacht> also so, so einfach mir überlege, ähm, das wäre jetzt nicht so schlau. Ich habe ja gar nicht vor, Model zu werden. Ne? Ich will ja gar nicht zu den, zu den plus size Fashion Days. Aber ähm, ich probiere es jetzt einfach. Ich mache es jetzt einfach. Und es wird sich wahrscheinlich scheiße anfühlen. <lacht> Aber das halte ich aus und danach bin ich schlauer. Und dann mhm. weiß ich, wie sich das anfühlt. Und dann kann ich vielleicht endlich weiterdenken. Mhm. Dann geht es da
0: in diesem Fall also nicht darum, sozusagen zu gewinnen, sondern es geht eher darum, also du gehst da rein, sehend in den Auges, dass du höchstwahrscheinlich scheitern wirst. Mhm. Aber es geht dir um die Erfahrung mhm.
1: und das, was du mit rausnimmst. Das finde ich spannend. Also natürlich ähm, haue ich jetzt nicht... Äh, Unfassbar viel Geld auf den Kopf oder riskiere meinen Job oder eine das Trennung ja von meinem Mann. Ja, also, ne? also, es ist, das ist ein, ein kontrollierter kleiner Rahmen, aber mal gucken, wie sich das denn anfühlen würde, wenn es daneben geht. So, also, man hat ja vor ganz vielen Sachen Angst, äh, die, die anzufangen oder die zu tun, ähm, weil man denkt, oh, das könnte sich aber mistig anfühlen, wenn ich dann da drin stecke. Ja, und meistens fühlt sich das ja dann gar nicht so mistig an. Und weil der
0: Berg oft so groß
1: ist, ne? Das ja. ist so, so eine diffuse
0: Angst. Und du machst ja. sie natürlich in gewissem Rahmen konkret mhm. und damit ja eben, du machst halt, streckst den Fuß mal rein. Genau. Das habe ich mal ausprobiert, jetzt geht's weiter. Ja. Und das ist, du hast gemerkt,
1: dass du das öfter machst? Weil du gesagt hast, es ist dir jetzt erst klar geworden, dass du das anscheinend öfter machst. Ja, ich habe, also, ich glaube schon. Ich habe in viele Jobs mal so den Fuß reingehalten. Ich habe. Ähm, auch im Studium mal in andere Fächer den Fuß reingehalten. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Und trotzdem bist du bodenständig deinen Weg gegangen? Naja, ich glaube, das ist mein Stuhl, der so knarzt. Das ist
0: super, das ist ähm, Zusatzunterhaltung, <lacht>
1: das ist atmosphäre Geräusche. Ähm, nee, meinen Berufsweg bin ich gar nicht bodenständig gegangen, Den bin ich echt... Ähm, sehr chaotisch, emotional, glaube ich, gegangen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und ähm, ich habe angefangen zu studieren auf Lehramt mit Musik und dann ähm, bin ich gewechselt auf Magister mit öffentlichem Recht und Wirtschaftspolitik und dann ich gedacht, da ah, ist alles nix und habe für eine NGO gearbeitet, für eine europäische. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, Uni ist doch ganz cool bin hier in die Verwaltung gekommen nach Münster und ähm, bin ich immer noch, aber irgendwie war das nicht cool genug und deswegen bin ich jetzt auch noch Bloggerin. Mhm.
0: Und zwischen diesen beiden Sachen teilst du die Zeit auf und genau. dich als, als Person. Es war ganz schön zu sehen, als wir hier reingekommen sind, äh, du bist eigentlich offiziell, ist heute kein Arbeitstag für dich mhm, Genau. und es war so lustig, weil an, von allen Ecken kam, äh, Leila, was machst du hier? Ich bin nicht hier, ich bin offiziell nicht hier, aber alle haben dich getadelt dafür, dass du an einem Tag, an dem du nicht arbeiten solltest, arbeitest. Ge also gefühlt, ne? Ja, ja, sehr schön. Ja, du, bist, du fühlst dich hier wohl, ne? Ja, ja das ist ähm, zu Hause. Schön. Mhm. So schön, wenn man das über seine Arbeit sagen
1: kann, oder? Oder über den Ort, den Menschen, mit denen man arbeitet. Ja, also ich meine, ich könnte die alle mal gegen die Wand drücken. ne? Das äh, passiert auch häufiger. Zu ist, ne? Oder? Also. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass man das eben nicht alles aushält, ähm, was einem so im Leben entgegenschlägt. Ne? Das weißt du ja selber. Ähm, beruflich begegnen einem ja auch durchaus mal unangenehme Persönlichkeiten. Und ich habe einfach irgendwann entschieden, dass Möchte ich nicht, mache ich nicht mit. Und dann suche ich halt so lange, bis ich was gefunden habe, wo das nicht mehr gemacht wird. Mhm. Was eben nicht ums Gehalt geht und um das Geld, was auf
0: dem Konto ist, oder nicht ausschließlich,
1: ja.
0: sondern um die Zeit, die wir halt nicht mehr wiederkriegen. Genau. Mhm. Ja, diesen Antreiber verstehe ich sehr gut. Und ich glaube, auch das ist wirklich schön. Was meinst du, wo es für dich noch hingehen soll? Hast du Ideen, unbodenständige Ideen im Kopf, wo es noch hingehen Ganz soll? Ganz unbodenständige. <lacht>
1: Erzählt. Ach, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Ich, äh, ich finde das ganz schön, das einfach kommen zu lassen. Ja, ich bin offen. Ich bin offen für alles. Wenn irgendwer eine Idee hat für mich, dann <lacht> mach her damit. Ähm, ja, so ist auch in den letzten Jahren ganz viel entstanden. Also auch dieses Münsterblocks und so, ich bin offen, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich habe jemanden kennengelernt aus Bonn, der sowas ähnliches macht bei Bonn Digital und sind wir ins Gespräch gekommen und daraus entstand dann die Idee und dann habe ich Hanna kennengelernt. Und also es ist ja irgendwie ähm, im Leben fügt, fügt sich das manchmal, wenn man offen ist. Mhm. Das heißt, du vertraust darauf, dass es sich auch weiterfügen wird? Ja, und wenn nicht, mir geht es ja gut, ne?
0: <lacht> das, ist, das ist so schön zu sagen. Ich habe das, habe ich das denn gesagt, ich habe gestern habe ich das irgendwie gesagt. Wir sagen, dass, dass sich das Leben schon fügt und alles gut wird. Wir sind sehr privilegiert in dem, was wir hier tun. Total. Das sich, glaube ich, immer mal wieder bewusst zu machen, dass es bei, dass es dann, dass wir die Chance haben, Dinge auszuprobieren, weil es bei denen nicht um die Existenz geht. Das sind ja auch genau. die kontrollierten Fehler ja. oder die Fehler im kontrollierten
1: genau. Rahmen, die man macht. Das ist ein ganz großer Luxus und das ist mir bewusst. Also ich habe ähm, hab ganz viel arbeiten müssen für mein Geld. Ich habe ähm, seitdem ich zwölf bin, habe ich immer irgendeinen Job gehabt und ähm, also im Studium hatte ich nie Geld für irgendwas, <lacht> weil ich alles selber finanziert habe ähm, und also das ist, das genieße ich jetzt sehr. Mhm. Mhm. Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, hast du vielleicht noch, wenn jetzt jemand einen Tag in Münster gestrandet ist, mhm. ein paar Münstertipps? Mhm. Schließ dein Gepäck ein, direkt am Bahnhof. Und äh, lauf los. Ganz egal, in welche Richtung. Es gibt überall ganz großartige Sachen. Wenn du in die eine Richtung läufst, dann kommst du zum Hafen. Da ist äh, die Hafenkäserei, eine gläserne Käserei und ganz viele Bars und ähm, offene Ateliers und äh, Künstlerstudios, in die man reingucken kann. Die Spiegelburg, der Kopenrad Verlag sitzt dort mit der Spiegelburg, wo der Hase Felix und Prinzessin Fee herkommen. Ach, cool in der alten Feuerwache und dann gehst du in die andere Richtung und hast ähm, Kanal und Grün und äh, das Benno-Haus, ein alternatives Kulturhaus, ein Ruderverein und so weiter. Dann gehst du wieder weiter in eine andere Richtung, bist du am Prinzipalmarkt und es ganz viel Shopping-Trubel und ähm, Marktleben und ja, ich glaube, man kann eigentlich in keine falsche Richtung laufen.
0: Schön, man kann in Münster nichts falsch machen. Auch schön. <lacht> So können wir das zusammenfassen. Und so zum Abschluss. Ähm, du hast ja zwei Jungs, haben wir gesagt. Mhm. Was wünschst du denen denn?
1: Dass die auch dahin kommen, dass die einfach äh, zufrieden sind. Also ich glaube, ähm, wir müssen alle ein bisschen weg von diesem ununterbrochenen, Größer, besser, schneller, weiter, Optimierungsgedanken, ähm, auch, auch ähm, reicher ne? also und, und mehr hin zum Zufriedensein mit dem, was man kann und hat und bekommt. Das ist ja auch ganz viel gar nicht von einem selber abhängig und mhm. mach einfach dein Bestes und sei zufrieden mit dem, was du hast. Das also wirklich, hoffe, ich hoffe, dass die das schaffen und ich wünsche ihnen das und versuche natürlich, denen auch diese Sachen ein bisschen beizubringen. Das ist
0: ein sehr, sehr schöner Schlussgedanke. Und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, laufen wir noch ein bisschen
1: in Münster. Ich gucke jetzt mal, ob mhm. ich da nochmal. Äh, heute, nee, heute, heute ist, ist Freitag, ist Freitag. Mhm. heute ist Biomarkt auf dem Domplatz. Oh. Gibt es das Beste aus der Stadt? von Gelato Mio. Alles klar. Wissen wir doch schon, wo wir hingehen. Ich ja. nehme jetzt die Kamera mit, weil natürlich
0: muss ich mit der Münstermama in Münster ein paar Fotos machen. Fotos machen. Eis essen auf dem Prinzipalmarkt. Eis auf dem Prinzipalmarkt.
1: <lacht> <lacht> Liebe Leila, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Und, Dank, dass du hierher gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Bis dann.